0: Cometas en el cielo. Capítulo 11. Los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Chronicle Chronicle el lugar relevante donde encontramos tus son tus Bienvenido. Fremont, California, década de los 80. A mi padre le encantaba la idea de América, y fue la vida en América lo que le provocó la úlcera. Nos recuerdo a los dos paseando por Fremont, por Lake Elizabeth Park, unas cuantas calles abajo de donde se encontraba nuestro apartamento observando cómo los niños jugaban combates y las niñas reían en los columpios. Durante aquellos paseos, Baba me instruía en política con sus interminables disertaciones. «En este mundo, Amir, solo hay tres hombres de verdad», decía. Los contaba con los dedos. «América, el Salvador inculto, Gran Bretaña e Israel. El resto...» Solía mover la mano y emitir un sonido como... Uf. Son viejas cotillas. Lo de Israel levantaba la ira de los afganos de Fremont, que la acusaban de projudío y en consecuencia de antiislámico. Baba se reunía con ellos en el parque para tomar el té con pastel de grout y los volvía locos con su visión política. Lo que no comprenden, me dijo en cierta ocasión, es que la religión no tiene nada que ver con todo esto. Desde el punto de vista de Baba, Israel era una isla de hombres de verdad, en un océano de árabes demasiado ocupados en engordar a base del petróleo para preocuparse de nada más. Israel hace esto, Israel hace aquello, decía Baba, empleando en broma un marcado acento árabe. Entonces, haced algo al respecto, poneos en acción, vosotros árabes, ayudad entonces a los palestinos. Aborrecía a Jimmy Carter a quien calificaba de cretino de dientes grandes. En 1980, cuando todavía estábamos en Kabul, Estados Unidos había anunciado su boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. ¡Caramba! exclamó disgustado Baba. Breznev está enmarcando a los afganos y lo único que sabe decir ese devorador de cacahuates es que no piensa ir a nadar a su piscina. Papa creía que, sin quererlo, Carter había hecho más por el comunismo que el mismo Leonidas Bresner. No está capacitado para gobernar este país. Es como poner a un niño que no sabe montar en bicicleta a seguir la rueda de un Cadillac recién estrenado. Lo que Estados Unidos y el mundo necesitaba era un hombre duro. Un hombre que se hiciera respetar. Alguien que entrara en acción en lugar de lavarse las manos. Ese alguien llegó en forma de Ronald Reagan. Y cuando Reagan salió de la televisión y calificó a los Shorawi como el primer imperio del mal, Baba salió de inmediato a comprar una fotografía del presidente, sonriendo y con el pulgar hacia arriba indicando que todo iba bien. Enmarcó la fotografía y la colgó en el vestíbulo de la casa, junto al lado de la vieja fotografía en blanco y negro en la que aparecía él con su corbata fina estrechándole la mano al Shah Zahir. Nuestros vecinos en Fremont eran conductores de autobús, policías, empleados de gasolineras y madres solteras que vivían de la beneficencia. Exactamente el tipo de obreros que pronto ahogarían bajo la almohada toda la reganomanía que les pasaba por la cara. Baba era el único republicano del edificio, pero la niebla de Bay Area le provocaba escozor en los ojos, el ruido del tráfico, dolor de cabeza, el polen, 2. La fruta nunca era lo bastante dulce, el agua nunca lo bastante limpia. ¿Y dónde estaban los árboles y los campos? Estuve dos años intentando que Baba se apuntase a clases para mejorar su mal inglés, pero se burlaba de la idea. Tal vez cuando supiera pronunciar gato, el profesor me daría una estrellita brillante para poder correr a casa y enseñártela, ja, murmuraba. Un domingo de primavera de 1983, entré en una pequeña librería de viejo que había al lado de un cine donde ponían películas hindúes, al oeste del punto donde las vías de Ukram cruzan con Fremont Boulevard, y le dije a Baba que tardaría cinco minutos y se encogió de hombros. Él trabajaba en una gasonería de Fremont y tenía el día libre. Lo vi desfilar por Fremont Boulevard y al entrar a, en Fass Anisi, una pequeña tienda de ultramarinos regentada por una pareja de vietnamitas ancianos, el señor y la señora Nguyen. Eran personas amables, ella tenía Parkinson, y él lo habían operado de la cadera para ponerle un implante. Ahora es el hombre de los 6 millones de dólares, solía decir ella con su sonrisa desdentada. ¿Te acuerdas del hombre de los 6 millones de dólares, Amir? Entonces el señor Nuggen fruncía el entrecejo, como lee Horris y fingía que corría a cámara lenta. Me encontraba hojeando un ejemplar de una novela de misterio de Mike Hammer. Cuando lo oí gritos y cristales rotos, solté el libro y salí precipitadamente a la calle. Vi a los Nugent detrás del mostrador, pálidos, el señor Nugent abrazaba a su esposa. En el suelo, naranjas, una estantería de revistas, un bote de cecina de buey roto y fragmentos de cristal a los pies de Baba. Y resultó que Baba no llevaba dinero encima para pagar las naranjas. Le hizo un talón al señor Newgen y éste le pidió un documento de identificación. Quiere ver mi documentación! —gritó Baba en farsi llevo casi dos años comprándole su condenada fruta y poniéndole dinero en el bolsillo y el hijo de perra que ahora quiere ver mi documentación Baba, no es nada personal, dije sonriendo a los Nugent es lógico que quieran verla no lo quiero aquí, dijo el señor Nugent dando un paso al frente y protegiendo a su esposa apuntaba a Baba con su bastón, se volvió hacia mí tú eres un joven amable pero tu padre está loco ya no es bienvenido me tienen por ladrón preguntó baba levantando la voz se había congregado gente en el exterior para ver qué ocurría qué tipo de país es este nadie confía en nadie llamaré a la policía anunció la señora Newgen, asomando la cabeza o sale o llamo a la policía por favor señora Newgen. «No llame a la policía, me lo llevaré a casa. No llame a la policía, ¿de acuerdo? Por favor». «Sí, llévatelo a casa». «Buena idea», dijo el señor Newgen, cuyos ojos detrás de las gafas bifocales de montura me metálica no se despegaban de baba. Acompañé a Baba hacia la puerta. Por el camino le pegó una patada a una revista, después de hacerle prometer que nunca volvería a entrar ahí. Volví a la tienda y me disculpé con los Newgen. Les dije que mi padre estaba pasando por un momento difícil. Le di a la señora Newgen nuestro teléfono y nuestra dirección y le dije que evaluara los daños causados. «Por favor, llámeme en cuanto lo sepan. Lo pagaré todo, señora Newgen. Lo siento mucho». La señora Newgen cogió la hoja de papel y asintió con la cabeza. Vi que le temblaban las manos más de lo normal y eso hizo que me sintiera enfadado con baba por conseguir que una anciana temblase de aquella forma. —Mi padre todavía está adaptándose a la vida en América —añadí a modo de explicación. Quería decirles que en Kabul utilizábamos una vara como tarjeta de crédito. Hassan y yo íbamos al panadero con la varita. Él hacía una marca con el cuchillo por cada barra de enan que apartaba para nosotros de las llamas del tandor. Y al final del mes mi padre le pagaba según las marcas que hubiese en la vara. Así de simple. Sin preguntas, sin documentación. Pero no lo dije. Le di las gracias al señor Newgen por no haber llamado a la policía y llevé a Baba a casa. Se fue, de mal humor, a fumar a su balcón, mientras yo preparaba arroz con estofado de cuellos de pollo. Había pasado año y medio desde que descendimos del Boeing procedente de Howard y Baba aún estaba adaptándose. Aquella noche cenamos en silencio. Después de un par de mordiscos, Baba retiró el plato. Lo miré desde el otro lado de la mesa. Tenía unas uñas desconchadas y negras por el aceite del motor y los nudillos pelados, y los olores de la gasolinería, polvo, sudor y combustible, impregnaban toda su ropa. Baba era como el viudo que vuelve a casarse, pero es incapaz de olvidarse de su esposa muerta. Añorábamos los campos de caña de azúcar de Jalalabad y los jardines de Pagman. Añoraba a la gente entrando y saliendo de su casa. Añoraba pasear por los bulliciosos cajones de Shore Bazaar y saludar a la gente que le conocía a él y había conocido a su padre, que había conocido a su abuelo, gente que compartía antepasados con él, cuyas vidas se entrelazaban con la suya. Para mí, América era un lugar donde enterrar mis recuerdos. Para Baba, un lugar donde llorar los suyos. Tal vez deberíamos regresar a Peshawar, dije con la mirada fija en el cubito de hielo que flotaba en mi vaso de agua. Habíamos pasado seis meses en Peshawar a la espera del de NSI, el Servicio de Inmigración y Naturalización, dependiente del gobierno de Estados Unidos, que emitiera nuestros visados, y el tenebroso apartamento de un solo dormitorio apestaba a calcetines sucios y excrementos de gato, pero estábamos rodeados de gente que conocíamos, al menos gente que Baba conocía. Había invitado a cenar a todo el pasillo de vecinos, en su mayoría afganos, a la espera de recibir sus visados. Inevitablemente, alguno de ellos llegaría con un conjunto de tabla o alguno que otro con un armonio. Prepararían el té... Y alguien con una voz aceptable cantaría hasta el que el sol se pusiera y los mosquitos dejasen de molestar y aplaudirían hasta que les doliesen las manos. Ahí eras más feliz, baba. Era más como estar en casa, dije. Peshawar está bien para mí, pero no para ti. Aquí trabajas mucho. Ahora no estoy tan mal, replicó, refiriéndose a que se había convertido en jefe del turno del día de la gasonera. Pero yo había observado la mala cara que tenía y cómo se frotaba las muñecas en los días húmedos, y el sudor de su frente cuando, después de comer, buscaba el bote de los antiácidos. «¡Además, no vinimos aquí por mí, ¿no?» Estiré un brazo por encima de la mesa y le cogí la mano, mi mano de estudiante, limpia y suave, sobre su mano de trabajador, áspera y callosa. Pensé en todos los camiones, trenes y bicicletas que me había comprado en Kabul. Y luego, América, el último regalo para Amir. Un mes después de llegar a Estados Unidos, Baba encontró trabajo en Washington Boulevard como empleado en la gasonería de un conocido afgano. Había empezado a buscar trabajo a la semana de nuestra llegada. Seis días a la semana, Baba realizaba turnos de 12 horas llenando depósitos de gasolina, encargándose de la caja registradora, cambiando aceite y limpiando parabrisas. A veces, cuando le llevaba la comida, lo encontraba buscando un paquete de tabaco en alguna estantería ojeroso y pálido bajo la luz de los fluorescentes y con un cliente esperando en un lado apuesto de aquel mostrador manchado de aceite. El timbre de la puerta sonaba a mi entrada y Baba miraba por encima del hombro. Me saludaba con la mano y me sonreía. Tenía los ojos humedecidos por el cansancio. El mismo día en el que lo contrataron, Baba y yo acudimos a nuestra asistente social en San José, la señora Dobbins. Se trataba de una mujer obesa de raza negra. Tenía una mirada risueña y se formaban hoyuelos al sonreír. Una vez me dijo que cantaba en la iglesia... Y yo le creí, pues poseía una voz que me evocaba la leche caliente con miel. Baba depositó el talón de cupones para comida sobre su escritorio. Gracias, pero no los quiero, dijo Baba. Yo siempre trabajo. En Afganistán trabajo. En América trabajo. Muchas gracias, señora Dobbins, pero no me gusta el dinero gratis. La señora Dobbins pestañó, cogió los cupones y nos miró. Primero a mí y luego a Baba, como si estuviéramos tramando una travesura o tendiéndole una trampa, como solía decir Hassan. «Llevo quince años en este trabajo y nadie me había hecho esto», dijo. Y así fue como Baba acabó con la humillación que le provocaban los cupones de comida al llegar a la caja registradora. De esa manera se deshizo de uno de sus mayores temores, que un afgano lo viera comprando comida con dinero de la beneficencia. Baba salió de aquella oficina como quien ha sido curado de un tumor. Aquel verano de 1983 me gradué en la escuela superior. Tenía 20 años y de entre los que aquel día lanzaron un birrete al aire en el campo de fútbol, sin duda era el mayor recuerdo. Recuerdo que perdí a baba entre el enjambre de familias, cámaras de fotos y togas azules. Lo encontré cerca de la línea de las 20 yardas, con las manos hundidas en los bolsillos y la cámara colgando sobre el pecho. Aparecía y desaparecía detrás de la multitud que se agitaba entre nosotros. Chicas histéricas vestidas de azul que gritaban y lloraban, chicos que presumían entre ellos de sus padres... La barba de Baba empezaba a encanecer y su cabello a clarear en las sienes. No era más alto en Kabul. Llevaba un traje marrón, su único traje, el que utilizaba para asistir a las bodas y a los funerales afganos, y la corbata roja que le había regalado aquel mismo año con motivo de sus 50 cumpleaños. Entonces me vio y me saludó con la mano, sonrió. Me hizo señas para que me pusiera el birrete y me hizo una fotografía con la torre del reloj del colegio al fondo. Le sonreí, pues en cierto sentido aquel era más su día que el mío. Se acercó, me rodeó por el cuello con un brazo y me dio un beso en la frente. «¡Estoy Moftafkir, Amir!» Dijo, orgulloso. Le brillaron los ojos cuando lo dijo y me gustó ser el receptor de aquella mirada. Por la noche... Me llevó a un restaurante afgano de Kabob, situado en Highway, y pidió comida en abundancia. Le explicó al propietario que su hijo iría a la universidad en otoño. Habíamos discutido brevemente ese tema antes de la graduación y yo le había dicho que quería trabajar, ayudar y ahorrar algo de dinero, que ya iría a la universidad en el curso siguiente, pero él... Me había disparado una de esas miradas que volatizaban las palabras de mi lengua. Después de cenar, Baba me llevó a un bar que había enfrente del restaurante. Se trataba de un lugar obscuro cuyas paredes estaban impregnadas de color acre de la cerveza que tanto me había disgustado siempre. Hombres con gorras de béisbol se emborrachaban con tanques de cerveza mientras jugaban al billar. Sobre las mesas verdes se cernían nubes de humo de cigarrillos que ascendían formando remolinos hacia la luz de los fluorescentes. Atraíamos las miradas de la concurrencia. Baba con su traje marrón y yo con pantalones planchados con raya y chaqueta deportiva. Nos sentamos en la barra junto a un anciano cuya cara curtida ofrecía un aspecto enfermizo bajo el resplandor azul del cartel de Michelov que colgaba en el techo. Baba encendió un cigarrillo y pidió dos cervezas. —Esta noche estoy muy feliz —anunció a todos y a nadie— esta noche bebo con mi hijo y otra para mi amigo —dijo dándole un golpecito en la espalda al anciano. El viejo saludó con la gorra y sonrió. No tenía dientes superiores. Baba se tomó la cerveza en tres tragos y pidió otra. Se bebió tres antes de que yo acabara a la fuerza una cuarta parte de la mía. Por entonces ya había pedido un whisky para el anciano e invitado a cuatro de los que jugaban billar con una jarra de Budweiser. La gente le estrechaba la mano y le propinaba golpecitos en la espalda. Todos bebían a su salud. Alguien le dio fuego. Baba se aflojó la corbata, le entregó al anciano un puñado de monedas de 25 centavos y señaló en dirección a la máquina de discos. «Dile que ponga sus canciones favoritas», me dijo. El anciano asintió con la cabeza y le hizo a Baba una reverencia. La música country empezó a sonar al instante y de esta manera Baba puso en marcha una fiesta. En determinado momento, Baba se puso en pie, levantó su cerveza, derramándola sobre el suelo lleno de acerrín y gritó, ¡Que se joda a los rusos! Entonces explotó una carcajada en la barra a la que siguió como un eco de, la, de todos en el local. Baba invitó a otra ronda de cervezas a todo el mundo. Cuando nos fuimos, todos parecían tristes de verlo marchar. Kabul, Peshawar, Highway. El viejo Baba de siempre pensé sonriendo. Conduje hasta casa el viejo book Sensory de color ocre de baba. Él se echó una cabeceada por el camino, roncando como un compresor. Olía a tabaco y alcohol, dulce y punzante. En cuanto detuvo el coche, se sentó y dijo con voz ronca, «Continuó hasta el final de la manzana». «¿Por qué, baba?» «¡Tú continúa!» Me hizo aparcar en el extremo sur de la calle, Urgó en el bolsillo del abrigo y me entregó un juego de llaves. —¡Ten! —dijo, señalando el coche que había aparcado delante del nuestro. Se trataba de un modelo antiguo de Ford largo y ancho, de un color oscuro que no podía adivinar a la luz de la luna. —Necesita pintura y pediré a uno de los chicos de la gasonería que le cambie los parachoques, pero funciona. Cogí las llaves asombrado, lo miré primero a él y luego al coche. —Lo necesitarás para ir a la universidad —dijo. Le tomé la mano y se la apreté. Se me humedecieron los ojos y agradecí que las sombras nos ocultaran la cara. —¡Gracias, Baba! Salimos y nos sentamos en el Ford. Era un gran torino. —Azul marino —dijo Baba—. Di una vuelta en la manzana con él para comprobar los frenos, la radio, los intermitentes. Luego lo dejé en el aparcamiento de nuestro edificio y apagué el motor. ¡Tashahor, Babajan, Dije, deseaba decir algo más, explicarle lo conmovido que me sentía por su amabilidad, lo mucho que apreciaba todo lo que había hecho por mí, todo lo que seguía haciendo, pero sabía que lo pondría violento. ¡Tashahor! Me limité a repetir. Sonrió y se apoyó en el posacabezas. La frente le rozaba el techo. No dijimos nada. Nos limitamos a permanecer sentados en la oscuridad escuchando el tink tink que hacía el motor al enfriarse, el lamento de una sirena a lo lejos. Entonces Baba volvió la cabeza hacia mí. —¡Me habría gustado que Hassan hubiese estado hoy con nosotros! —afirmó. Un par de manos de acero se cernieron sobre mi garganta al oír mencionar el nombre de Hassan. Bajé la ventanilla. Esperé a que las manos de acero disminuyeron la presión. El día después de la graduación le dije a Baba que en otoño me matricularía en la universidad para sacarme una diplomatura. Él estaba bebiendo té frío y mascando semillas de cardamomo, su antídoto personal para combatir la resaca. Creo que estudiaré lengua, dije. Me estremecí interiormente, a la espera de su respuesta. ¿Lengua? Creación literaria, reflexionó un poco. Dio un sorbo de té. Cuentos quieres decir? ¿Escribirás cuentos? Me miré los pies. ¿Pagarán por eso? ¿Por escribir cuentos? Si eres bueno, si te descubren. ¿Cuántas posibilidades hay de que eso ocurra? ...de que te descubran. Sucede a veces... ...movió la cabeza. ¿Y qué harás mientras esperas a ser bueno... ...a que te descubran? ¿Cómo ganarás dinero? Si te casas... ...¿Cómo mantendrás a tu canum? Me veía incapaz de levantar la vista... ...para enfrentarme a aquello. Yo... ...encontraré un trabajo. Oh, guau, wow, guau. Wow. O sea que si lo he entendido bien, estudiarás un par de años para diplomarte y luego buscarás un trabajo chati como el mío, uno que podrías obtener fácilmente hoy mismo. Vistas las escasas posibilidades de que algún día tu diplomatura pueda ayudarte a conseguir que te descubran. Respiró hondo y dio un nuevo sorbo de té. Luego dijo algo relacionado con la escuela de medicina, de abogacía y de trabajo de verdad. Me ardían las mejillas y me inundaba un sentimiento de culpa, la culpa de darme yo mis caprichos a expensas de su úlcera, sus uñas negras y sus doloridas muñecas. Pero decidí mantenerme en mis trece. No quería sacrificarme más por Baba. La última vez que lo había hecho me había maldecido por ello. Baba suspiró y esta vez introdujo en la boca un puñado entero de semillas de cardamomo. En ocasiones me sentaba al volante de mi Ford, bajaba a las ventanillas y conducía durante horas en East Bay o Sun Bay hasta la península ida y vuelta. Conducía por la cuadrícula de calles flanqueadas por álamos de Virginia de nuestro barrio de Fremont, donde gente que jamás había estrechado la mano a un rey vivía en humildes casas de una sola planta con ventanas con rejas y donde lejos coches como el mío dejaban manchas de aceite en el asfalto. Los jardines traseros de las casas estaban rodeados de verjas de color gris grafito cerradas con cadenas. Las parcelas de césped delanteras estaban descuidadas y en ellas se amontonaban juguetes neumáticos desgastados y botellas de cervezas con la etiqueta despegada. Conducía por parques llenos de sombras que olían a corteza de árboles. Pasaba junto a hileras de centros comerciales los bastante grandes para albergar simultáneamente cinco torneos de buscashi. Ascendía con el fortorino hasta las colinas de los altos y me detenía junto a las propiedades con ventanales y leones plateados que custodiaban las verjas de hierro forjado. Casas con fuentes con querubines que flanqueaban púlidos paseos y sin ningún fortorino aparcado en la acera. Casas que convertían la que Baba poseía en Wasir Arbar Khan en una cabaña para los criados. Algunos sábados por la mañana, me levantaba temprano y me dirigía al sur por la autopista 17, para luego ascender renqueando por la sinuosa carretera que atravesaba las montañas hasta llegar a Santa Cruz. Aparcaba junto al viejo faro y contemplaba los bancos de hierba que se levantaban desde el mar poco antes de la salida del sol. En Afganistán, solo había visto el mar en el cine, sentado en la oscuridad junto a Hassan, y me preguntaba si era cierto lo que había leído, que el aire del mar olía a salado. Yo le decía a Hassan que algún día pasearíamos por una playa llena de algas, hundiríamos los pies en la arena y veríamos el agua retirándose de nuestros talones. La primera vez que vi el Pacífico, casi me eché a llorar. Era tan grande y tan azul como los océanos de las películas de mi infancia. A veces, a primera hora de la tarde aparcaba el coche y me subía al paso elevado de la autopista, presionaba la cara contra la valla y forzando la vista al máximo, intentaba contar las parpadeantes luces traseras que pasaban por debajo, BMW, Saab, Porsche, coches que nunca había visto en Kabul, donde la mayoría de la gente conducía volgas rusos, Opel viejos o Paikán iraníes. Habían pasado casi dos años desde nuestra llegada a Estados Unidos y aún seguía maravillándome por el tamaño del país, su inmensidad. Más allá de cualquier autopista había otra autopista, más allá de cualquier ciudad, otra ciudad, colinas más allá de las montañas y montañas más allá de las colinas y más allá de estas, más ciudades y más gente. Mucho antes de que el ejército Rosie invadiera afganistán mucho antes de que los incendiaran los pueblos y destruyeran las escuelas mucho antes de que se planteasen minas como si de semillas de muerte se tratase y se enterrasen niños en tumbas construidas con un montón de piedras kabul se había convertido para mí en una ciudad fantasma una ciudad de fantasmas de labios leporinos américa era distinta América un, era un río que descendía con gran estruendo, inconsciente del pasado, y yo podía vadear ese río, dejar que mis pecados se hundieran en el fondo, dejar que las aguas me arrastraran hacia algún lugar lejano, algún lugar sin fantasmas, sin recuerdos, sin pecados. Aunque, solo fuera por eso, aceptaba a América. El verano siguiente, el verano de 1984, cuando cumplí los 21, Baba vendió su Buick y compró por 550 dólares un desvencijado autobús Volkswagen del 71 a un antiguo conocido afgano que había sido profesor de ciencias en Kabul. El vecindario entero volvió la cabeza la tarde en el que el autobús hizo su entrada en la calle, chisporroteando y echando gases hasta llegar a nuestro aparcamiento. Baba apagó el motor y dejó que el autobús se deslizara en silencio hasta la plaza que teníamos asignada. Nos hundimos en los asientos, nos reímos hasta que nos rodaron las lágrimas por las mejillas y lo que es más importante, hasta que nos aseguraron de que los vecinos ya no nos miraban. El autobús era una triste carcasa de metal oxidado, las ventanillas habían sido sustituidas por bolsas de basura de color negro, los neumáticos estaban desgastados y la tapicería destrozada hasta el punto del que se veían los muelles. Pero el anciano profesor le había garantizado a Baba que el motor y la transmisión funcionaban, y en lo que a eso se refería, no le había mentido. Los sábados, Baba me despertaba al amanecer. Mientras él se vestía, yo, exam yo examinaba los anuncios clasificados de los periódicos de la zona y marcaba con un círculo los de ventas de objetos usados. Luego, preparábamos la ruta en el mapa: Fremont, Union City, New World y Hayward. Luego San José, Milpitas, Sunnyvale y Campbell, si nos daba tiempo. Baba conducía el autobús y bebía té caliente del termo, y yo lo guiaba. Nos deteníamos en los puestos de objetos usados y comprábamos baratijas que la gente ya no quería. Regateábamos el precio de máquinas de coser viejas, Barbies con un solo ojo, raquetas de tenis de madera, guitarras sin cuerdas o viejos aspiradores Electroluz, a media tarde habíamos llenado de objetos usados la parte trasera del viejo autobús. Después, los domingos por la mañana, a primera hora, nos dirigíamos al mercadillo de San José, en las afueras de Berryessa, alquilábamos un puesto y vendíamos los trastos a un precio que nos permitía obtener un pequeño beneficio. Un disco de Chicago, que el día anterior habíamos comprado por 25 centavos, podíamos venderlo por un dólar, o cinco discos pues, por cuatro dólares, una destartalada máquina de coser Singer eh, adquirida por 10 dólares podíamos después de cierto regateo venderla por 25 aquel verano una zona entera del mercadillo de San José estaba ocupado por familias afganas en los pasillos de la sección de objetos de segunda mano se oía música de mi país entre los afganos del mercadillo existía un código de comportamiento no escrito Saludar al tipo del puesto que estaba enfrente al suyo, invitarlo a Patatas Bolani o a Kibuli y charlar con él, ofrecerle tus condolencias Tazali, por el fallecimiento de un familiar, felicitarlo por el nacimiento de algún hijo y sacudir la cabeza en señal de duelo cuando la conversación virara hacia Afganistán y los Roses, algo que resultaba inevitable. Pero había que evitar el tema de los sábados, porque podía darse el caso de que quien estaba frente a ti fuera el tipo al que casi te habías cagado a la salida de la autopista para ganarle la carrera hasta un puesto de venta de objetos usados prometedor. En los pasillos solo había una cosa que corría más que el té, los cotilleos afganos. El mercadillo era el lugar donde se bebía té verde con colchas de almendra y donde te enterabas de que la hija de alguien había roto su compromiso para fugarse con un novio americano o de quien había sido un parchami comunista en Kabul y de quien había comprado una casa con dinero negro mientras seguía cobrando el subsidio Té, Política y Escándalos, los ingredientes de un domingo afgano en el mercadillo A veces... Me quedaba a cargo del puesto mientras Baba deambulaba arriba y abajo, con las manos respetuosamente colocadas a la altura del pecho, y saludaba a la gente que conocía de Kabul, mecánicos, sastres que vendían abrigos de lana de segunda mano, y cascos de bicicleta viejos, antiguos embajadores, cirujanos en paro y profesores de la universidad. Un domingo de julio de 1984, por la mañana temprano, mientras Baba montaba el puesto, fui a buscar dos tazas de café en el de la dirección y cuando volví me encontré a Baba charlando con un hombre mayor de aspecto distinguido. Deposité las tazas sobre el paracoches trasero del autobús, junto a la pegatina Regan Bush para el 84. Amir, dijo Baba, indicándome que me acercara, te presento al general Shahib, el señor Ibad Tajeri, fue general condecorado en Kabul. Entonces trabajaba en el Ministerio de Defensa. ¿Tajeri? ¿De qué me sonaba ese nombre? El general se rió como quien está acostumbrado a asistir a fiestas formales donde hay que reír cualquier gracia que hagan los personajes importantes. Tenía el cabello fino y canoso, peinado hacia atrás, la frente sin arrugas y bronceada y cejas tupidas con algunas canas. Olía a colonia y vestía un traje con chaleco de color gris oscuro, brillante en algunas zonas de tanto plancharlo. Del chaleco le colgaba la cadena de oro de un reloj. —¡Una presentación muy rimbombante! —dijo con voz profunda y cultivada. —¡Salam Bashem! —¡Hola, hijo mío! —¡Salam General Sahib, —dije, estrechándole la mano. Sus manos finas contradecían a aquel fuerte apretón como si detrás de aquella piel hidratada se ocultara acero. «Amir, será un gran escritor», comentó Baba. Yo hice de aquello una doble lectura. «Ha finalizado su primer año de licenciatura en la universidad y ha obtenido sobresalientes en todas las asignaturas». «Diplomatura», le corregí. «Más dijo el general Tajeri. «¿Piensas escribir sobre nuestro país, nuestra historia quizás, sobre economía?» —¡Escribo novelas! —contesté, pensando en una docena aproximada de relatos cortos que había escrito en el cuaderno de tapas de pie que me había regalado Rahim Khan, y preguntándome por qué me sentía tan de repente tan violento por eso en presencia de aquel hombre. —¡Ah, novelista! Sí, la gente necesita historias que la entretengan en los momentos difíciles como este. Apoyó la mano en el hombro de Baba y se volvió hacia mí. «Hablando de historias, tu padre y yo estuvimos un día de verano cazando faisanes juntos en Jalalabad», dijo. «Era una época maravillosa. Si no recuerdo mal, el ojo de tu padre era tan agudo para la casa como para los negocios». Baba dio un puntapié con la bota para una raqueta de madera que teníamos expuesta en el suelo sobre la lona. «Para algunos negocios» el general Tajeri consiguió esgrimir una sonrisa triste y a un tiempo cortés, exhaló un suspiro y dio unos golpecitos amables en la espalda de Baba. Sendagi Mixara dijo. La vida continuará. Después me miró a mí. Los afganos. Tendemos a ser considerablemente exagerados, Bashem, y muchas veces he oído calificar de grande a muchas personas. Sin embargo, tu padre pertenece a la minoría que realmente se merece ese atributo. Aquel pequeño discurso me pareció igual que su traje, utilizado a menudo y artificialmente brillante. —¡Me adulas! —dijo Baba. —No —objetó el general— ladeando la cabeza y poniéndose la mano en el pecho en señal de humildad. «Los jóvenes deben conocer el legado de sus padres. ¿Aprecias a tu padre, Bashem? ¿Lo aprecias de verdad?» «Balai, general Shahib, por supuesto», dije deseando que dejara de llamarme de esa forma. «Felicidades, entonces. Te encuentras ya en medio camino de convertirte en un hombre», dijo sin rastro de humor, sin ironía, el cumplido de un arrogante. «Padar Yam, te has olvidado el té» dijo entonces la voz de una joven mujer estaba detrás de nosotros una belleza de caderas esbeltas con una melena de terciopelo negra como el carbón con un termo abierto y una taza de corcho en la mano parpadeé y se me aceleró el corazón sus cejas, espesa y obscuras se rebosaban por encima de la nariz como las alas arqueadas de un pájaro en pleno vuelo tenía la nariz graciosamente aguileña de una princesa de la antigua Persia Tal vez la de Tanihem, esposa de Rostam y madre de Shannamar. Sus ojos, marrón nogal y sombreados por pestañas como abanicos, se cruzaron con los míos, mantuvieron un instante la mirada y se alejaron. —¡Muy amable, querida! —dijo el general Tajeri mientras le cogía la taza—. Antes de que ella se volviera para marcharse, vi una marca de nacimiento obscura en forma de hoz, que destacaba sobre su piel suave justo al lado izquierdo de la mandíbula. Se encaminó hacia una folgoneta de color gris montesino que estaba aparcada dos pasillos más allá del nuestro y guardó el termo en su interior. Cuando se arrodilló entre las cajas de discos y libros viejos, la melena le cayó hacia un lado formando una cortina. «¡Es mi hija Han! nos explicó el general Tajeri, respiró hondo como quien quiere cambiar de tema y echó un vistazo al reloj que llevaba en el bolsillo del chaleco. Bueno, es hora de ir a instalarnos. Él y Baba se besaron en la mejilla y luego a mí me estrechó una mano entre las suyas. Buena suerte con la escritura, dijo mirándome a los ojos. Sus ojos azules no revelaban los pensamientos que se ocultaban tras ellos. Durante el resto del día tuve que combatir la necesidad que sentía de mirar en dirección a la furgoneta gris. Me acordé de camino a casa. Tajeri. Sabía que había oído aquel nombre alguna vez. ¿No había una historia sobre la hija de Tajeri? le preguntaba Baba intentando parecer despreocupado. ¡Ya me conoces! respondió Baba mientras nos abríamos paso hacia la salida del mercadillo. Cuando las conversaciones se convierten en cotilleos, cojo y me largo. «¿Pero la vía, no?» «¿Por qué lo preguntas?» Me miró por el rabillo del ojo. Me encogí de hombros y luché por reprimir una sonrisa. Solo por curiosidad, Baba». «¿De verdad, eso es todo?» Dijo con una mirada guasona que no se apartaba de la mía. «¿Te ha impresionado?» Aparté la vista. «Baba, por favor». Sonrió y salimos por fin del mercadillo. Nos dirigíamos hacia la autopista 680 y permanecíamos un rato en silencio. «Lo único que sé es que hubo un hombre y que las cosas no fueron bien», lo dijo muy serio, como si estuviera revelándome que ella sufría un cáncer de pecho. «Oh, he oído decir que es una chica decente, trabajadora y amable, pero desde ese entonces nadie ha llamado a la puerta del general». «Ningún Kastergard, ningún pretendiente», Baba suspiró. «Tal vez sea injusto, pero a veces lo que sucede en unos días, incluso en un único día, puede cambiar el curso de una vida, Amir». Aquella noche, despierto en la cama, pensé en la marca de nacimiento de Soyara Tajeri, en su nariz agradablemente aguileña y en cómo su luminosa mirada se había cruzado fugazmente con la mía. Mi corazón saltaba al pensar en ella. Soyara Tajeri, mi princesa encontrada en un mercadillo.